Julietas es un espacio para aprender juntas sobre feminismo. Aquí lo que importa son las preguntas y conversaciones. A lo mejor tienes una duda que no te atreves a expresar o te mueres de las ganas por compartir tu opinión sobre un tema feminista. Entonces, este es tu espacio. En Julietas es muy importante aprender a escuchar opiniones diferentes. Ya no es autorizarnos entre nosotras si tenemos opiniones contrarias. Mi nombre es Gaby Samayoa y yo soy quien intermedia este espacio. Que lo disfrute. Hola, ¿qué tal compañeras? Bienvenidas a un episodio más del podcast de las Julietas. En este episodio les traigo una invitada especial. Ella es Sonia Acabal, integrante de la Red de la No Violencia contra las Mujeres. Conocí a Sonia a través de la Coordinadora 25N, que este año hizo una convocatoria para que mujeres feministas se sumaran a la organización de actividades para conmemorar el Día de la No Violencia contra la Mujer. Programaron actividades durante cuatro días y una de ellas es la vigilia, que se hace un día antes del 25N. El propósito es conmemorar la memoria de las niñas y mujeres asesinadas violentamente en el país. Para entonces se habían registrado 444 muertes violentas de mujeres. Sonia forma parte de una de las organizaciones de mujeres más importantes del país dedicadas a prevenir la violencia de género. Le hice varias preguntas y lo que más tenía curiosidad de conocer era cómo surge la red de la no violencia contra las mujeres. Sonia nos cuenta que nace a raíz de un evento trágico, el asesinato de la activista Dinora Pérez. Antes de entrar a la entrevista, me gustaría comenzar hablando un poco de Dinora. Considero que el papel que juegan las y los defensores de derechos humanos es fundamental para la construcción de democracia en el país. Dinora fue asesinada el 29 de abril de 1991. Fue dirigente estudiantil en la Universidad de San Carlos, directora del Instituto María Chinchilla e integrante de la Fundación de Proyectos de Áreas Rurales para Guatemala. Dinora es asesinada en el contexto del conflicto armado, donde había mucha inestabilidad política, confrontación de sectores económicos, el ascenso a los fundamentalismos religiosos y el autoritarismo. El informe de la policía buscaba atribuir el asesinato de Dinora a un crimen común, pero de acuerdo a un informe de la Embajada de Estados Unidos, describe que el asesinato de Inora fue un crimen de naturaleza política. La criminalización y asesinato de defensoras y defensores, es decir, lideresas y líderes comunitarios, periodistas, comunicadores sociales, sindicalistas o defensores del medio ambiente, han continuado en el país después de la firma de los acuerdos de paz. Según la Unidad de Defensores, solo entre los meses de enero y septiembre de este año se cometieron 844 agresiones, 14 personas fueron asesinadas y se produjeron 22 intentos de asesinato. Estoy 
Esto quiere decir que en el país hay una campaña permanente de acoso, intimidación, amenazas de muerte y desprestigio organizado por las élites económicas y políticos corruptos para silenciar las voces que buscan denunciar la corrupción y la violencia y que fiscalizan a los funcionarios que tienen la obligación de servirle a la población. Con Yamatei estamos frente a un gobierno autoritario. Y por eso necesitamos organizarnos y unirnos, porque en la medida que el clima político se siga deteriorando, nuestros derechos y libertades están en juego. Ellos, los de arriba, han sido capaces de superar, aunque sea públicamente, divisiones y contradicciones para seguir adelante con sus planes de enriquecimiento ilícito, de control poblacional y de silenciar las voces de protesta. ¿Y nosotros? Saludos, soy Sonia Cabal, integrante de la Red de la No Violencia contra las Mujeres. Y bueno, comentar que el trabajo que venimos realizando eh, como red a nivel nacional lo realizamos desde 1991 debido a la muerte violenta provocada a nuestra compañera Dinora Pérez. Pues ese 29 de abril de 1991 decidimos conformarnos como red en donde varias organizaciones pues en aquellos años que existíamos decidimos tomar como lucha la erradicación de la violencia contra las mujeres porque sabíamos que era una situación que nos afectaba a todas las mujeres y en aquellos años pues pues no había una expresión como la de la red de la no violencia y pues decidimos reunirnos y hasta el día de hoy pues seguimos vigentes y trabajando en diversas acciones a nivel nacional e internacional, principalmente acciones de incidencia política para hacer una transformación a este sistema y a la sociedad en su conjunto de cómo se ve, cómo se aborda la problemática de la violencia contra las mujeres en sus diversas formas y manifestaciones. La Coordinadora 25 de noviembre surge como un hecho histórico en la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Eh, en 1960, cuando se provoca el asesinato de las hermanas Mirabal, pues ya marca un precedente para el movimiento de mujeres y feministas que en aquel momento existía ya y se reivindicaban los derechos de las mujeres, pero también se posicionaba eh, que la violencia contra las mujeres debía ser un punto central que el movimiento feminista debiera abordar. En 1991, cuando se realiza el primer encuentro feminista latinoamericano que se realiza en Bogotá, en Colombia, se propuso en ese primer encuentro declarar el 25 de noviembre como Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Se pretendía en ese momento propiciar la reflexión, la denuncia acerca de la situación y las condiciones que vivimos las mujeres en todo el mundo y esas formas de violencia que están presentes en nuestras vidas derivado a que el sistema lo promueve. Sin embargo, pues fue hasta después que se empieza a promover en el nivel del Sistema de Naciones Unidas una propuesta para declarar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la no violencia contra las mujeres y en el caso específico del Sistema de Naciones Unidas para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Eh, 
1993 la Asamblea Nación de Naciones Unidas pues aprueba la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, pero posteriormente eh, se produce a nivel de, de este continente, del sistema interamericano, el tener, el contar con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y en ese sentido, las guatemaltecas pues empezamos a adoptar eh, las acciones de la Convención y por eso es que hablamos de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Nuestro referente cercano es la Convención Interamericana. Y fue eh, en 1994 cuando pues las feministas... El, presentes en aquellos años que ya existían, deciden hacer una acción de conmemoración. Las primeras organizaciones que demandaron esa organización es, eh, las, eh, por ejemplo, Grupo Guatemalteco de Mujeres, la Organización de Mujeres Tierra Viva, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, Conavigua, eh, Grufe Promefan, Uita Festras, Confitaj, y este, ahí se fueron sumando otras expresiones de que tenían ya presencia en Guatemala, pero ellas fueron las primeras que se suman para poder hacer esta acción y conformar la coordinadora de 25 de noviembre desde ese año. Y es en ese año también que se toma el color azul, el color azul que reivindica entonces desde 1994 la lucha de las feministas de las guatemaltecas que se suman a esta coordinadora 25 de noviembre y pues es el que hemos utilizado y por tal razón es que pues hemos tenido ahí con relación al uso de los colores el mantener el color azul como un hecho de lucha histórica y de reconocimiento de nuestras ancestras y también de las organizaciones que promovieron este movimiento por la no violencia contra las mujeres y hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres. Así que desde esos años pues nos hemos eh, reunido, hemos tomado las calles, nos hemos aglutinado con otras expresiones para poder posicionar la existencia de este problema y de la misma cuenta pues se han hecho diversas acciones dentro de las cuales por ejemplo el realizar festivales eh, conmemorativos para celebrar, para conmemorar las que estamos vivas, celebrar que estamos vivas y tener acceso a la cultura, al arte, a la música, al poder hablar y a expresarnos. También se han hecho vigilias conmemorativas en honor a las mujeres que en circunstancias de este sistema han perdido la vida porque no se les garantizó la, la, la vida, y no se resguardó no, la integridad y... En este sentido, pues se hacen estas acciones, la vigilia, todos los 24 de noviembre se han realizado en la Plaza Central, principalmente ahora la Plaza de las Niñas, y también se han hecho en otros lugares, en otros espacios públicos, cuando el espacio de la plaza también fue negado, también se buscó otros espacios alternativos. Los femicidios son un fenómeno social complejo. Pero indudablemente, estos se inscriben en sociedades que han interiorizado que una mujer no tiene valor. Y cuanto más vulnerable, sea por pobre, por su etnia o por estar sola, más margen de abuso y violencia. Antes del asesinato, se pueden rastrar palabras agresivas, gestos violentos, miradas controladoras, abusos físicos o psíquicos, ningún neo, explotación laboral y anulación de la persona. 
Ante el clima que estamos viviendo, por la pandemia y la crisis política, le pregunté a Sonia cómo observa la situación de los femicidios en el país. La situación de los femicidios, de las muertes violentas de mujeres en el país es un problema que debemos abordar y que las mujeres en todos los espacios y territorios debieran conocer. Tenemos que saber que la violencia contra las mujeres es un problema estructural, un problema de dimensiones muy grandes, de derechos humanos, de seguridad ciudadana, también es un problema de salud pública. Y siendo este problema de estas magnitudes, eh, y de proporciones que cobran la vida diariamente de mujeres en este país, deberíamos estar alertas. La violencia contra las mujeres no solo son estas formas simbólicas o también eh, la violencia que vivimos en nuestros propios cuerpos, eh, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual, la violencia física, la violencia obstétrica, el acoso, por ejemplo, sino también esta forma extrema que son los femicidios. Hablar de la violencia contra las mujeres es hablar también de estas mujeres que perdieron la vida en manos de personas conocidas, de personas eh, con las cuales se juraron amor, eh, con esas personas con las cuales se convivía, con esas personas eh, que prometieron a las mujeres quererlas, pues estamos hablando que esa violencia contra las mujeres llega a esos espacios tan privados, tan secretos, se podría decir, en la casa, en la calle también, y esta violencia que comenzó con insultos, con empujones, pasó a violencia sexual y posteriormente también eh, paró siendo un femicidio. Ese continuum de violencia que hablamos las feministas, del cual no se quiere develar. Ese continuum ha llevado a que muchas mujeres pierdan la vida en este país. De lo que tenemos en registros por información de Grupo Guatemalteco de Mujeres, que tiene una base de datos, de información de mujeres que han muerto de manera violenta desde el año 2000 a la fecha, pues se sabe, ¿verdad?, que al 15 de noviembre del, del presente año han muerto de manera violenta 12.494 mujeres. De estas mujeres, en, el, en lo que va del año al 15 de noviembre, 444 mujeres y de ellas, eh, la inferencia que tiene el Grupo Guatemalteco de Mujeres es que 253 son femicidios, un 57%. Y estos femicidios, cuando se hace la triangulación de la información, pues lo que da cuenta es que estas mujeres han muerto en manos de, de personas muy cercanas. Eh, en los años anteriores, pues lo que hemos visto es que hay un promedio de dos mujeres que mueren de manera violenta en este país y que las instituciones, por supuesto, no ponen atención, porque en la medida que se hagan acciones reactivas, no preventivas, y sin abordar el problema desde la, las, la causa principal, que son las relaciones desiguales de poder, que se permiten, se promueven, están instauradas en el sistema, pues no vamos a, a lograr mayor cambio. Así que la situación de las muertes violentas de mujeres, según registros que, que tiene el Grupo Guatemalteco de Mujeres, nos tiene que llamar la atención porque muchos de ellos, el 57.43% se está cometiendo en 
en una concentración en Guatemala. 255 de estas muertes violentas están eh, siendo en Guatemala, en el departamento de Guatemala. Eh, el siguiente departamento con mayores índices de muertes violentas de mujeres es Escuintla, Petén y Zacapa. Y el restante pues se distribuye en el resto de los departamentos, pero tiene que ser de vital importancia también conocer, ¿verdad? Por ejemplo, las zonas en donde se está llevando a cabo estas muertes violentas. Hay zonas identificadas, por ejemplo, la zona 18, la zona 6, la zona 1, la zona 5. Y eh, en municipios, por ejemplo, Llamarnos la atención que Villanueva es de los municipios más violentos, además de Guatemala, por supuesto, eh, Misco y Chinautla. Entonces, eh, sí tenemos que hablar del problema, sí tenemos que enfrentarnos porque estas muertes violentas y los femicidios que se están cometiendo en, en el país están cobrando la vida en mujeres jóvenes, mujeres menores de 30 años. Solo de mujeres de, de 0 a 15 años hubieron 99 muertes violentas y de 16 a 30 años 188 muertes violentas de mujeres. Y la forma en cómo se les está dando muerte a estas mujeres, pues principalmente es por arma de fuego. Pero también no podemos dejar de ver que hay muchas muertes violentas, 52 muertes violentas por arma blanca, asfixia por estrangulación. También están eh, llevándose a cabo estas muertes violentas, el seccionamiento corporal también es una de las formas que en los últimos años hemos visto que ha cobrado la vida de las mujeres. No solo eh, de una sola forma de darle muerte a las mujeres, no solo por un arma de fuego, utilizando arma de fuego, sino también utilizando otras formas como es la asfixia o el seccionamiento corporal. Así que es importante que estemos alertas, que estemos pendientes. La violencia contra las mujeres, la forma más extrema de esa violencia son los femicidios. Y estos femicidios se pueden prevenir y se pudieran prevenir si las autoridades realizan acciones afirmativas, realizan acciones preventivas y existe presupuesto para esto. Y también tratar de sacar de la mente, sacar de nuestros imaginarios, sacar de lo que comúnmente hablamos, la violencia intrafamiliar. Tenemos que hablar de la violencia contra las mujeres, porque al hablar de la violencia intrafamiliar, pues ya quitamos una responsabilidad estatal, ya dejamos en manos de las personas adentro de la familia que velen por el problema y no como una política de Estado que debe ser erradicada. Como mujeres cada vez estamos más indignadas y esto provoca un deseo de organizarnos y cambiar las cosas. Una de las preguntas que frecuentemente me hacen en las Julietas es cómo pueden involucrarse dentro del movimiento feminista. Así que le pregunté a Sonia, que tiene una gran trayectoria, que nos diera cuál es su consejo para todas las mujeres jóvenes que desean tener una participación más activa dentro del movimiento feminista en el país. Creo que las mujeres jóvenes eh, que ahora están pues vinculándose, involucrándose en estos procesos, pues también otras que estamos acá ahora ya no somos tan jóvenes, pero fuimos jóvenes y también fuimos aprendiendo en el camino, en el proceso. 
eh, hace algunos años estuvimos haciendo estas reflexiones y creo yo que eh, cómo nos podemos involucrar conociéndonos entre nosotras. Eh, hoy, las que son jóvenes y las que fuimos jóvenes en nuestro tiempo, lo que hicimos fue intercambiar, conocer lo que había, se había avanzado, cómo es que las mujeres hoy, las feministas, llegamos a un punto en donde tenemos un reconocimiento de derechos, un ejercicio de nuestros derechos, ya una garantía posiblemente no la tenemos tal cual, pero sí tenemos la información de los derechos que podemos ejercer. Y cuando llegamos nosotras, cuando éramos jóvenes, lo que tuvimos que hacer es encontrarnos con las que ya no en ese momento no eran jóvenes, pero tenían un recorrido histórico. Y escuchar esas voces de estas mujeres ancestras, de estas feministas, encontrarle sentido del por qué hoy estamos así, yo creo que es parte importante y fundamental. Conocer por qué hoy estamos así es recordar la historia. No podemos obviar la historia. No podemos hoy llegar a decir no me parece, no me gusta, lo deshago, lo quito, sin recordar por qué hoy estamos así. Tenemos que encontrarnos, reencontrarnos, contarnos las historias. Primero, para no cometer los mismos errores que posiblemente ya cometimos nosotras y que ya para qué, ya tenemos una experiencia, un camino pues dado y podemos compartir. Lo otro es... Eh, que podemos intercambiar, por qué llegamos a este punto, por qué tenemos esta ley, por qué tenemos este mecanismo, por qué tenemos este instrumento, por qué llegamos a saltar al Estado de esta manera. Es contar esa historia. Algunas cosas las queríamos de otra forma, pero lo que logramos fue esto y entonces a partir de esta historia construir nuevas historias. Yo creo que es importante que que nos hablemos, que dialoguemos, que transformemos juntas, no que hoy vengamos a querer destruir lo que ya costó 40 años antes que yo llegara, pues vinieron otras. Y oh, este es importante escucharnos, escucharnos entre nosotras, recordar esas historias y también valorar los esfuerzos que otras feministas han hecho. Porque muchas mujeres dejaron con su dolor, su sufrimiento, con su vida, lo que hoy tenemos, lo que se ha construido. Entonces es de valorar, es de reconstruir, es de proponer, claro, con base a, a lo que tenemos. No es votar y desechar lo que, se ten, lo que se tiene, sino es construyamos a partir de la experiencia, construyamos a partir de la historia. Las feministas, si algo tenemos, es que reconocemos a nuestras ancestras y en ese reconocimiento de nuestras ancestras también es reconocer esas historias de esas ancestras y por qué estamos hoy como estamos. Así que creo yo que el diálogo, el intercambio eh, de saberes, el, la construcción y la deconstrucción también es parte de esta historia, por supuesto, pero el escucharnos creo que es fundamental, así que pues tal vez es lo que pudiera yo decir, escuchémonos, trabajemos juntas, porque el enemigo no somos nosotras, nosotras mismas no somos las enemigas, el enemigo está allá afuera, se llama patriarcado, ese enemigo que está en todos los espacios y que juntas lo podemos eh, podemos ir haciendo estas transformaciones si estamos juntas, si estamos unidas y si no reconocemos unas a otras. Lo que hoy tenemos, compañeras, ha sido de verdad con mucho sacrificio y pues debemos conocernos, debemos entendernos y debemos reconstruir nuestras historias y reconocer a nuestras ancestras.
Hasta aquí llegó este episodio en Las Julietas. Si deseas conocer más sobre el proyecto, puedes visitar la página web lasjulietas.com. Si tienes alguna duda sobre un tema feminista que te gustaría compartir con la comunidad de Julietas o tienes un artículo engavetado que te encantaría publicar, no dudes en contactarme. Hasta la próxima. Busco el busco refugio, oye, yeah, pa' mi soledad.